0: Sean todos a una nueva emisión a un nuevo capítulo de jueves acá en Fotogramas mi gente querida mis cinéfilos queridos bueno eh, comenzamos dándole las gracias a todos y todas los y las que están conectados y conectadas no eh, un beso inmenso de verdad gracias por bueno por contar con su apoyo por estar acá por compartir por por bueno por tanto cariño víctor hermano cómo estás
1: Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura de fotogramas. En la serie 3 es. hablaremos de temas muy interesantes hoy relacionados con el mundo de la
0: dirección de fotografía. Sí, un nuevo capítulo de jueves acá en Fotograma. Hoy vamos a estar conversando mi compañero Víctor y yo sobre eh, bueno, lo más reciente, la, de, la desgracia, ¿no? Lo más, más reciente que ha que sucedido en el séptimo arte, en la industria cinematográfica norteamericana. Que bueno, que no solo han lutado al al negocio, al business del, de los films, sino que, que, bueno, que ha dado mucho de qué hablar, ha generado mucha polémica, eh, se cuece demasiado detrás de, de esta tragedia que, lamentable, pero bueno, así es la industria, así es la vida, eh, una desgracia para la familia o los familiares de esta chica que, que bueno, que, que fue asesinada en un set de grabación, pero, por ejemplo, para los medios de comunicación ha sido... Eh, trabajo No, Le, les ha dado mucho de qué hablar. Nosotros no queremos hacer leña del árbol caído. Pero estamos aprovechando el, el momento, estamos aprovechando lo sucedido para eh, hablar sobre la fotografía en el cine. ¿Qué es la fotografía en el cine? ¿Para qué sirve? Porque, bueno, seguramente mucha gente ha escuchado sobre la fotografía cinematográfica. Sí, fotógrafo. Que... <risas> sí, exacto. Vamos a contar acá con un, una mano experta que es Víctor. Él es fotógrafo, ¿no? Y, y bueno, esta, esta chica a la, que, a la que le quitaron la vida eh, Era la directora de fotografía de Rost De, de esta película que bueno que está grabándose allá en Texas y tal Pero bueno, ya vamos a ahondar en eso Ya vamos a entrar en detalle Víctor, quiero saber cómo estás Cómo has, has pasado estos días desde el jueves pasado Que nos vimos, que nos conseguimos Que has visto por allí cómo te ha tratado la semana, la vida en general.
1: Bueno, Juan, es, me, siento un placer, me siento genial. Es un placer enorme continuar acá en, es, en una tercera entrega de este episodio y agradezco a muchas personas que estén escuchando esto, amigos, familiares y nuevos, nuevos audioescuchas que nos tienen prestando atención cada momento. Podrán Creo. encontrarnos a través de C 100 Radio Todos uh -huh. los jueves a las 6
0: de la tarde Y también poder escucharnos través de Spotify y YouTube Exactamente, eh, también tenemos que recordar Esto nunca lo habíamos dicho, Víctor Pero estamos saliendo los jueves por C100 Radio Por Spotify, como tú muy bien acabas de decir Pero los domingos a la misma hora, a las 6 de la tarde eh, Nuestra familia de C100 Radio nos está retransmitiendo O está lanzando nuevamente el programa al aire Ya pregrabado eh, se estrena los jueves Sale al aire los jueves Y los domingos lo pueden escuchar nuevamente Si no pudieron el jueves Bueno, lo escuchan el domingo que sigue no Pero ya el próximo jueves es otro nuevo para que no mm, se no Y no hay excusa,
1: no hay excusa No pueden saltarse de episodio no hay excusa, Totalmente, no hay
0: excusa. además es facilísimo o Se van a la página o al perfil de Instagram Mejor dicho de, de C100 Radio Ahí está el enlace, es con solo un clic van directamente a la plataforma o al espacio web de C100 Radio y nos escuchan rapidísimo, sin complicaciones. Si no se van por su tableta o por su smartphone. Eh, sí, o no, no, sí, o por su computadora y buscan www.c100 Radio y allí estamos también para ustedes si es que están en el trabajo y no pueden estar con el celular o como sea. Pero bueno, nada, vamos a arrancar, sí, eh, Víctor. Entonces, bueno, hoy en Fotogramas el tercer capítulo, la fotografía en el cine, en el séptimo arte. A ver, ¿qué es la fotografía en el mundo del cine? Víctor, quiero que, bueno, comiences tú porque eres fotógrafo, te estás formando. <risa> como cineasta y seguramente sabes de esto mucho más que yo.
1: Bueno, la dirección de fotografía yo creo que es una de las, de las disciplinas, porque es una disciplina más que mm. todo, y una de las posiciones más importantes de una película. Yo creo que hasta mm. la más importante es justo al lado del director, Así porque es. es el que organiza cada imagen, cada iluminación, cada aspecto de lo visual de tu película, ya sea de la película Blade Runner 2049, que es un, es un ejemplar en nivel claro. de fotografía, Sí. Eh, qué otras películas podemos decir, Mira Mad a... Max, Fury in uh -huh. the Road y muchísimas más, estoy hablando de las recientes para que puedan entrar más en
0: contexto de lo que estoy hablando. Que además las recomendamos porque son sí. excelentes, ¿no?
1: Y la dirección de fotografía es de esas artes que lo más in... es muy impresionante porque puede transmitirte una emoción solamente con ciertos aspectos en un segundo de imagen, que es lo impresionante del cine. Totalmente. Cada cuadro. Uno lo ve como la película, también es la película, ¿cierto? Uh -huh. Y ves cada cuadro, cada escena, como si nada. Pero cada cuadro y cada uh -huh. escena tiene un cuidado en imagen muy difícil. Muy, ¿cómo dirían? este Muy cuidado. muy con De la luz, ah, sí. de, la, de la iluminación, de todo sobre la misma imagen.
0: Sí, totalmente. Mira, para nosotros los cinéfilos... Eh, la fotografía es súper, súper importante, siempre yo particularmente siempre la estoy buscando. Ahora que tú estás hablando de la fotografía en el cine, que es algo que tiene que ser muy, muy bien cuidado, se me vino a la mente una película que vi hace poco, que es del 2021, de este año, que se llama Swallow. Y a mí la dirección fotográfica me mató, no, la estética, eh, cómo el director de la fotografía jugaba con todo lo que tiene que ver con las tonalidades, los colores que eso es parte del trabajo de un, de fotográfico. De un director fotográfico, ¿no? Que la, que la, iluminación quede perfectamente, que, que bueno, que la, incluso autores...
1: ellos tienen que estar este presente en el entanolaje, o sea, en la coloración de la claro, película sí. después en postproducción, en postproducción. Uh -huh. Y también que la mayoría de directores de fotografía es el mismo director, porque a veces tiene una sí. imagen o una idea exacta de cómo quieren su película claro. y la hacen los mayores directores de fotografía que yo tengo y su admiro muchísimo sería Emanuel Lubezos Lubez, 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 perdóneme la mala la mala Poco pronunciación difícil, ¿no? Robert Richardson el propio Quentin Tarantino Steven
0: Spielberg Christopher Nolan y Janusz Kaminski así es mira este tú dijiste una palabra clave hace cuando comenzaste a hablar de esto que eh, la fotografía en el cine es muy importante, ¿no? Y, claro. y el director fotográfico tiene un peso, una participación muy, muy relevante. Tanto es así que una de las categorías en los Oscars o en los Oscar, Permisión, en esta premiación, claro. es a premiación mejor, eso a mejor dirección fotográfica. Exacto, hay un hay un premio simplemente para esto, para la mejor dirección fotográfica. Entonces tanto es así que imagínense. Eh, una vez estaba hablando con un amigo que también tenemos esto en común como tú y yo Víctor del sí. cine y yo le pregunto ¿pero qué es la fotografía? que no lo entiendo muy bien entonces me dice mira, es básicamente, eh, bueno es casi todo pero cuando tú ves una imagen eh, estática, un paisaje, algo, eso es como una fotografía también podría decirse que es como una fotografía pero realmente es todo entonces me puse a investigar y caí en cuenta de algo que es obvio, pero no es tan obvio. El cine es simplemente fotografía. Nosotros sí, al principio... Sí, son
1: fotos de movimiento.
0: Ajá, al principio, si sí, ustedes prestan atención a nuestra introducción, eh, donde nuestro amigo que aprovechamos y le mandamos un saludo a Rafael Frías, ¿no? él, él es la voz ¿no? que se presta para abrir y cerrar este programa, él hace mención a 24 FPS por segundos, que son 24 fotogramas por segundo, que es lo que... Y de dispara. Ahí nuestro
1: nombre, señores. Así mismo,
0: ese es el, el porqué de nuestro nombre, porque... Víctor ama la fotografía, a mí me gusta, amo el cine, entonces dijimos, ¿cuál es el nombre perfecto? Fotogramas, porque el cine es fotografía simplemente, es una eh, super eh, eh, cámara fotográfica lanzando, disparando, fotografías como locos que después eso, eh, se vuelve una imagen, claro, lo lanzan no tan rápido, ajá, lo lanzan tan rápido que tú no te das cuenta, que esas fotografías están haciendo. Un pequeño
1: dato curioso. Uh -huh. este,
0: antes las películas rodaban en
1: 15 fotogramas por segundo. Y por eso veíamos las películas en modo. Veas como, lo veas que, tú veías las películas, sí, se ves sí. como ese
0: rápido. Totalmente.
1: Y uno decía, ¿por qué las películas son grabadas así? Sal, sal, y es que, que son tan pocas imágenes ah, por segundo. Eso. Que entonces tienen que adelantarlo para que se mueva así y se ve
0: todo como irreal.
1: Sí, las películas,
0: eh, ma mayormente en blanco y negro, a mí siempre me, me llamó la atención el movimiento. Yo decía, ¿por qué ellos actuaban así? No es que era algo técnico, no, era, tenía que ver con esta, eh, esta tecnología obsoleta que bueno, que era lo que daba, de hecho hubo un momento que el cine era mudo ya todos lo sabemos, hemos hablado de eso, Víctor dijo que bueno, que comenzaron el cine a color comenzó porque los fotogramas los, 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 los coloreados los negativos los, los, los coloreaban sí, los a, mano. a mano, entonces bueno, todo esto ha ido evolucionando pero realmente el cine de fotografía por donde quiera que tú lo veas es un un montón de fotos, millones de fotos ahí en movimiento constante y rápido, que tú eh, o sea, hace la ilusión óptica de que es eh, movimiento real y no es así. pues pero bueno, eso, eso es algo, eso es un dato... Curioso, no, y la dirección técnico. de fotografía
1: para mí, yo creo que está muy, pero muy pegada con todas las demás disciplinas que se meten dentro mm. de una película. Claro. Eh, así como el diseño de interiores, diseño de vestuario, diseño de... Exacto. Incluso el casting de los actores tiene muchísimo que ver, todo, absolutamente todo tiene que ver. Yo creo sí. que a nivel de, de importancia, porque todo es importante, todos mm. son un equipo y todos forman una familia para formar una película. Claro. Pero yo creo que el nivel de importancia el director y el director de fotografía están al mismo nivel.
0: Totalmente, eso iba a decir. El director, vamos a llamar director general, que es un director de cine, es el que quiere más o menos, eh, es el, la cabeza, ¿no? Él quiere, dice y dirige para que la película se vea como él quiere, de cierta manera. El tono. Él es el que está pendiente o él es el, el encargado. Altado de que todo vaya bien de que eh, de todos los aspectos desde la banda sonora eh, no sé de las imágenes las actuaciones la iluminación todo pero si una una película es buena o es mala, es gracias al director de fotografía, fotografía. si no director de fotografía la película no vale nada o si no un buen director la película no no vale sí, nada Entonces mamá, tan, ni la otra exacto es tan importante yo creo que que los dos son sumamente importantes, ¿no? Porque a veces el director en general no puede hacer lo que el director de fotografía logra, ¿no? Lo que va, o vemos en la pantalla. Eh, pero también uno se pregunta, ¿y un director de fotografía podría lograr lo que hace un director normal? Sí, hay,
1: hay director, por ejemplo, el sí. caso
0: de Christopher Nolan
1: él mismo, a veces, es su mm. mismo director de fotografía, okay. y él es de esos pocos directores que él dice, yo yo prefiero pararme al lado de mi camarógrafo, colocar mi ojo en el lente y ver mm. que estoy grabando, porque sí, muchos directores se pero... agarran y se sientan en una silla, como la clásica silla del director, Claro. y se quedan ahí, pero y ven la película en una pantalla, Ellos sí, sí, él no, exacto. él prefiere pararse y ver lo que está cuadrando, decirle muévete para acá, muévete para acá, quiero que salga aquí a una luz quiero que entre por acá, quiero que Bale salga y me diga, yo soy Batman y así, <ríe> quiere toda la película,
0: exactamente. Totalmente, aquí tengo una, una frase muy eh, eh, importante, no que, que yo creo que es crucial en esto, que conseguí por allí hurgando en internet, que dice, el objetivo del fotógrafo es que la imagen se quede en la mente de los espectadores, yo creo que no hay más nada que decir, es eso. Si un buen director de fotografía o si un director de fotografía hace un buen trabajo o si un buen director de fotografía hace su trabajo, mira, esa película es inolvidable. Como lo que me pasa con Sualo, que de hecho este, una, eh, la actriz protagonista es, eh, vamos a decir, eh, una de, de mis actrices favoritas, ¿no? Que ya les voy a decir el nombre, es que se me olvida. A mí me encanta esta muchacha, pero... Hallie Bennett, ¿no? que, que es una chica que que bueno, que a mí me encanta, no solo como actúa sino como se ve, porque es preciosa ella trabajó, creo que la primera película que vi de ella fue La chica en el tren, no sé si la viste que es una película fabulosa también, es, es, ya estamos aquí recomendando sí. sin llegar a la sección pero vean eso. Dato esa.
1: curioso de fotogramas aunque sí. no estemos en la sección de
0: recomendados recomendaremos como unos locos Sí, exactamente, <risa> es una buena película, pero eh, es eso, a mí me quedó grabado eh, casi que toda la película por, por la buena dirección fotográfica Que tiene, ¿no? O, o que tuvo Entonces eh, yo Una frase
1: que... que me gustó muchísimo que dale, dale, este Fue de Guillermo del Toro Una vez que lo escuché Que dijo En el cine tenemos momentos inolvidables Tenemos momentos uh -huh. Pero lamentablemente Muy pocos directores y guionistas Han logrado imágenes imperdibles Imágenes sí. impactantes sí, Que tú ¿verdad? la ves y digas ¡Wow! Es verdad. por ejemplo, lo único que yo rescato de la película Mulan, que es una película que no me gustó para nada no, no recomendada
0: no recomendada
1: pero me gustó en la escena donde ella entra al palacio y mm. ve al rey claro. junto al, al, al emperador ¿verdad? Mm. perdón, se ve ese de oro así impresionante, majestuoso yo dije, wow claro. entonces yo ahí es cuando yo vi esa imagen, yo dije oye, y el no le razón no tenemos, no tenemos en el cine momentos inolvidables que si ella lo vio a él por primera vez después de 20 años y no verlo que si el logro ver su hijo, pero no tenemos imágenes impactantes, no tenemos una imagen que diga, wow, que,
0: que yo creo es. que lo lograron
1: hoy, hoy en día lo lograron con la película Doom, que más adelante les tengo una reseña preparada.
0: Sí, ya vamos a hablar de Doom, que los dos la vimos y bueno, nos quedamos fascinados, es maravilloso. Pero nada, este, bueno, básicamente esto es el, el trabajo de un director fotográfico, que creo que Víctor lo dijo, no estoy seguro, no. Así. Se me fue, que, que bueno, el trabajo de un director fotográfico comienza desde la eh, preproducción del proyecto él se sienta con los actores, con el director leen el guion todos juntos buscan las locaciones, buscan eh, todo lo que ellos quieren, el histórico, todo, todo, siempre está lleno de fotografía. No recuerdo el nombre de,
1: del director de fotografía, pero el director de fotografía mm. del Padrino, no sé si lo, eh, lo lograste ver la película del Padrino. Claro, claro, por supuesto. Ese director fue muy criticado en su momento porque cuando él hizo la película, le, le dijo al director, le hizo una propuesta de hacer iluminación cenital, ah. entonces toda la luz desde arriba. <risa> okay. Y lo malo de hacer la foto así es que genera muchas sombras en la cara.
0: Okay. Entonces,
1: mm le generó como un ambiente como turbio, le puso
0: la, la película muy claro. tono
1: muy serio. Y adivina quién ganó ese año un Oscar a Mejor Dirección de Fotografía.
0: No me digas que el director del de Padrino. Sí. <risa> <risa> bueno, esta gente rompiendo esquemas, No rompiendo sí, patrones. Y hay, y hay
1: muchísimos fotógrafos que hacen ese tipo de cosas y a mí me encanta la fotografía, es por eso, porque puedes transmitirte un millón de sentimientos solamente claro. una imagen o un color. Sí, sí. Como en el caso de la película de... De Blade Runner, donde establecen cada parámetro de ambiente, iluminación o de, de sentimiento del personaje y el protagonista. Y cómo descubre, cómo se siente en, a través de solamente los colores. De, ah, esa, sí de esos
0: altos contrastes. Totalmente, totalmente. Te pueden generar sensaciones, ¿no? De, de, sí. De, con el contraste, como tú muy bien dices, la iluminación, todo esto. Aquí hay otra frase maravillosa que conseguí por allí en internet del señor Salon Freixas que dice, hay distintos tipos de fotógrafos. Hay fotógrafos que les gusta más la iluminación natural, hay fotógrafos que les gusta meter más iluminación y hay proyectos que son con mucha iluminación o hay fotógrafos que se adaptan, por, el, por ejemplo, el Chivo Lubeski. Me imagino que es una película, no sé... Sí. Bueno, el, okay. el Chivo, pero ¿qué es? Sí, él es mexicano. Ah, ok, ok, vale. Entonces, bueno, Víctor, yo creo que más o menos este, eh, hemos clarificado, aclarado lo que es un director de fotografía. Ahora yo quiero que tú me respondas algo, no sé, eh, eh, esto no lo tengo muy claro, pero un fotógrafo como por ejemplo tú, que hace fotos, toma fotos, ¿puede ser eh, director fotográfico de una película sin haberse formado para eso o tiene que formarse como directo como fotógrafo del cine.
1: No, 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 bueno, es que es dependiendo. Como están en el cine, como te comenté en el, en el episodio anterior, uno no es, no llegas al, al, a un estudio o a alguna productora diciendo, okay. mira, me gradué de Harvard, a de, 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 de Harvard, <ríe> me gradué en la, en la facultad de, de diseño y Visual de del mejor país de, okay. de artistas del mundo. Ah. A ellos no le pesa tanto el título, claro que vale tu título, claro que claro. vale todo lo que aprendiste, pero a ellos les pesa más quién te conoce, cuál es tu trabajo, qué sabes oh, hacer okay. y todo eso, tu talento. Claro,
0: claro Entonces,
1: bien. sí, yo considero que tienes que estar muy preparado para ser fotógrafo porque lamentablemente vivimos en un mundo donde ahora actualmente tenemos una relación muy promiscua con las imágenes. Sí, sí. Y más con la tecnología de los smartphones, smartphones los teléfonos eso y es. todo el mundo lamentablemente va a sonar como cruel de mi parte, mm. todo el mundo se cree fotógrafo hoy en día, todo Ese el mundo el... cree que es un filmmaker, un mm. creador, un... Bueno, eso mismo, un creador o sea, de videos. Que... Que... Entonces, no, no es tan sencillo, no es, no es como tú vayas, agarres tu teléfono y empiezas a grabar, ok, estás claro. creando, ok, quizás quieras una idea diferente, pero tienes que estar bien preparado porque si no en las películas tenemos esas típicas tomas que son sobre el hombro. <risa> Claro. en la esquina Exacto. general y ya, listo, esa es toda la toma porque el director de fotografía la quiso así y no le puedes decir que no mm. ¿Okay? Pero bueno, yo que sí que quiero que tienes que estar 100% preparado para ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, estudié bastante lo que es iluminación, estudié lo que es composición y la teoría de color y todo ese tipo de cosas. Claro. Y tienes que tener una idea clara de qué quieres transmitir y una idea clara de lo que quieres ver tú en esta película. Es como si yo te dijera, mira, quiero hacer una película de, de, de terror, okay. pero yo quiero que la iluminación sea super vive, con colores vivos, casi de comedia. Okay, ok, alto contraste, claro. alto contraste, ok, muy bien. Exacto. ¿Qué quieres lograr tú con eso? Claro. Ahí automáticamente generó más problemas. Yo creo que el director de fotografía tiene que ser capaz de transmitir lo que quiere el director y lo que sea bueno para la audiencia. Y el director, claro, tiene que estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las ideas del fotógrafo.
0: Sí, sí, bueno, me, me, me imagino, ¿no? Entonces, nada, Víctor, yo creo que, que más o menos tenemos claro yo espero que la gente también esté, esté un poco clara de lo que significa ser o lo que es un director de fotografía ¿no? este, una persona en pocas palabras eh, muy muy importante dentro de la realización de una película o de un film como se conoce en lengua anglosajona entonces nada hermano vamos Víctor a pasar a, a qué desencadenó este episodio de hoy que fue lo que sucedió sí, hace unos días atrás. Para explicarle
1: por qué es lo importante.
0: <risa> sí, bueno, hace, hace algunos días atrás eh, sucedió en la filmación, en el rodaje de una película titulada roast eh, Bueno, un, lo que ya dijimos al principio, bueno, ¿no? Ya, disculpa,
1: te ropa, Juan Pablo. Vamos a pasar primero a la,
0: a la sección de, de noticias. ¿Quieres que pasemos a... Sí. Ah, bueno, bueno, vamos a darle a la sección de noticias. Sí. Okay, entonces acá en la sección de noticias quieres, Víctor, que comience con la noticia. De Rust? Sí, porque veo que estabas empezando y dije, bueno, toda la ah, okay. sección de noticias más de una vez. Vale, entonces esta sección a lo mejor se alargó un poco, no, por, por con, simplemente con esta noticia de lo que sucedió, no, hace unos días atrás allí en el rancho, en un rancho en Texas, que era donde se estaba filmando esta película, Rust. Yo, bueno, yo me levanté, ya las redes sociales estaban eh, saturadas con esta, con esta noticia, se estaba especulando ya desde el el minuto cero de lo que pudo o no pudo haber pasado pero lo cierto es que el actor Alec Baldwin que bueno, muchas personas lo conocen otras quizá no, no lo sé pero bueno, él con un arma de utilería entre comillas, no, esto tiene que destacarse muy bien era un arma de utilería entre comillas este la accionó y hirió de muerte a Halina Hutching, que era la directora fotográfica ...de este film y hirió también muy muy fuerte o de gravedad al director Joel Souza Nada, esto ocurrió, eh, bueno evidentemente la policía llegó hasta el lugar, comenzó una investigación... ...y desde ese día hasta hoy que estamos acá en fotogramas, eh, se ha dicho mucho. Yo he escuchado por ahí, Víctor, no sé tú, ya, ya uh -huh. no les dirás, pero eh, he leído, he escuchado que el señor va a retirarse de la actuación... Que era algo que ya se veía venir porque días y semanas atrás comenzaron a renunciar los los trabajadores que estaban... En Hollywood. No, no, lo, los trabajadores... Pero en de... Hollywood
1: ahorita bueno, tengo entendido que hay un cierto paro. Que hay un problema en las producciones y también en los empleos de los actores.
0: Bueno, eso no, no lo tengo claro. Lo que sí sé es que los que estaban eh, inmiscuidos en este proyecto, no los que formaban parte de este proyecto, de esta película, Comenzaron a, a renunciar Y también comenzaron a, a irse a huelga Porque le estaban pagando a destiempo Estaban trabajando muchas horas Más de lo De lo que habían acordado eh, Bajo condiciones un poco estresantes Estaban, bueno, en eh, Texas Que, que el, la gente que no sabe En Texas hace un calor infernal No sé cómo serían las condiciones eh, Laborales o el ambiente laboral Para esta gente, pero comenzaron a, a, a Renunciar, comenzaron a quejarse Comenzaron a a protestar, no sé qué y resultó algo eh, una de las cosas como que claves ¿no? o, o, o vamos a decir eh, eh, fundamentales de, de esto de esta tragedia que sucedió es que eh, nombraron ya tengo por acá el nombre, estoy buscando el nombre eh, de la chica, nombraron como jefa de armas, ¿no? de, de la encargada de todas estas armas de utilería eh, destaco una vez más porque se supone que eran de utilería y un arma de utilería, digo, se supone porque un arma de utilería no, no hace no, daño, no, hace no mata, mucho menos
1: Dato curioso, este las armas de salva, mm -hmm. o de pero reales, no están son ilegales en Hollywood, no puedo tenerlas O sea, podrían tenerlas, pero de manera ilegal, como claro. cost, no, no, sor, no es sorpresa que Hollywood haga las de las suyas Porque claro. a veces es más barato, sí, pero... incluso usar armas reales y munición también es ilegal en cualquier tipo de producción
0: Ahora es mucho, ahora es más ilegal todavía sí, porque ahora es peor la acaba cosa. de surgir una ley a, a raíz de esto que prohíbe armas de, bueno, armas de, eh, de cierto tipo en un set de filmación. Si son reales, bueno, ni se les ocurra, pero ahora las armas de, de ¿cómo es que? De utilería y tienen es que tener ciertos, ciertos requisitos y no sé qué. Pero bueno, lo cierto es que ellos, eh, eh, entre todo este revuelo y entre todo este... Esto que se estaba, se estaba suscitando ahí en el, en, la, en el rodaje de esta película, decidieron poner como jefa de armas o jefa de utilería a una chica llamada Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años, que no tenía experiencia en esto para nada, ya estaba allí como asistente, asistente del asistente, no sé qué. Entonces ella dijo. Bueno, ¿Sí? ella ella en una, eh, una entrevista que se le hizo dijo que ella estuvo a punto de no aceptar el trabajo porque ella no estaba segura, no estaba preparada y no sabía si lo iba a hacer muy bien, pero bueno. Sabes qué? que a veces la gente dice, bueno, para yo poder surgir o para yo poder Aceitar. llegar lejos tengo que hacer ciertos, ciertos sacrificios, y no sé qué. Pero bueno, nada, este, eh, la nombraron a la jefa de, de esto, de las de, de la, de armas de utilería. Y, y bueno, eh, muchos dicen que, que fue su culpa, pero también hay por aquí una persona inmiscuida que ya voy a buscar el nombre, si quieres tú, Víctor, sigue con algo, porque es que son muchos nombres. <risa> Para yo conseguir el nombre de este señor que era como el asistente del director, que él se encargaba de todo y él fue el que revisó esta arma o esta este arma de fuego, antes de que Valve la utilizara, y dijo, todo está bien, luz verde. Entonces, si tú la revisaste y todo estaba bien porque sucedió esto, y, y allí, bueno, se abren muchas sospechas, se abren muchas. Eh, interrogantes sí, te también. Sí, te bueno, verías.
1: la directora de fotografía que fue afectada, porque el, supongo yo que la escena, porque no, no han revelado cómo se fue la grabada la escena, claro. o realmente no lo recuerdo. Bueno, aquí lo, la afectada realmente en este ataque, no recuerdo muy bien cómo fue, no creo que no han revelado cómo fue la, la situación o la escena a grabar para que eso pasara, pero fue herida la señorita Alina Hutchis que es la directora de fotografía, que fue herida y después murió del ataque, fue una herida, una herida mortal. También el director también fue herido, que ahorita está internado, que próximamente ya debe estar en recuperación, esperemos que se mejore. Lo irónico de esto esta situación es que la película Rush se trata de un hombre que es inculpado de un asesinato que no cometió. Vaya ¿En ironía. serio, mira hubiera sí. tan curioso. Súper curioso, yo <risa> me quedé en el sitio. <risa> Y bueno. también lo que yo pienso es que ocurrió exactamente mm. lo mismo que cuando vimos la película del Cuervo con Brandon Lee. Sí. Que metieron una pistola de utilería, pero dentro de la pistola de utilería había un cierto material de una bala. Entonces cuando se disparó la la, mm. la salva, mm. la, el trozo de la bala salió disparado como una bala real. Entonces matando a Brandon Lee quema ropa
0: Sabes que horas después de haberse sucedido esto, la familia, creo que fue la hermana... De este muchacho, la hija no de Bruce, ella tuiteó algo así. Ya voy a buscar el tuit, pero como que bueno, que esto no podía seguir ocurriendo y tal. Que era una desgracia más para bueno, el mundo del cine y esto. Pero sí, ya, ellos se pronunciaron, la chica. Y, y bueno, este que, a ver, el nombre del señor, ya se los voy a dar. Ok, Dave Hals, el asistente de producción este fue el encargado de revisar, como dije ya, el, el arma y el grito, o lo que mayormente o comúnmente ellos dicen es arma fría, ¿no? ¿Cómo sería en, en, en inglés? Cool, cool arm, weapon. Cool weapon, sí. sí. Como que está bien, ¿no? esto no es peligroso, esto no, tiene, esto no va a matar a nadie, bueno, pero resulta que, sí, que sí. Sí, sí, sí. Entonces, nada, están investigando no solo el señor Bowen, sino también a este asistente de producción de dirección, porque el señor, bueno, tiene un prontuario bastante dudoso. Eh, al parecer es un tipo con un historial de incumplimiento de trabajo, de agresión, un tipo un poco grosero, un poco eh, desatento, un, un hombre que, que es bastante descuidado en lo que hace. Y no es la primera vez que hay un problema en un set de grabación donde está inmiscuido, donde se escucha el nombre de este señor, ¿no? Entonces, eh, por allí va la cosa, por allí va el, más o menos lo que se sabe hasta ahora. De, de este bueno este hecho lamentable. Lo que,
1: lo que yo no comprendo es que la única manera de que él fuera agarrado él fuera disparado a la directora de fotografía por accidente es que le tuviera de frente.
0: Sí, sí, y eso la, decir. la tuviera
1: de frente y aparte al, al director al lado porque no entiendo cómo haría para que o sí. sea, disparó y le empezó a disparar a lo loco ¿o no qué? no
0: Lo que sucede, o sea, lo que yo tengo entendido es lo que he leído que no se estaba rodando la escena, sino ensayando y él apuntó a la cámara porque al parecer era una, una, okay. era una escena que él disparaba a la cámara y estaba apuntando y él accionó el arma le dio a la chica y después hirió eh, al señor, pero fue así fue que los apuntó a ellos entonces fue medio alevoso la, la cosa y, y es como no sé, tú me estabas comentando que creías que era algo eh, 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 que era... ¿Sí? No sé que era irreal que era una sí, noticia yo, yo, amarillista yo ¿no? pensé que era una noticia así amarillista
1: que era mentira porque normalmente ese tipo de noticias que si el actor mata tal el actor hace sí. aquello si, la mayoría del tiempo siempre es mentira pero me sorprendió cuando veo que medios de comunicación importantes lo compartían claro. y, yo, y yo tipo wow o sea en que cómo podría pasar, es, eh, pasar eso ya estamos en el 2021 ese tipo de errores de que uno te diría que no va en un sitio sabes mm. por qué ocurre la mayoría del tiempo eso es que Hollywood la mayoría de veces utiliza, en ciertos estudios, uh -huh. por ejemplo productoras, agarren, abren, abren su storage, okay. su, su almacén, buscan este armas en que estén baratas para no gastar dinero, okay. y buscan y sacan de ahí. Quizás no tenían un arma que no era, nunca revisaron, no se dieron cuenta. Sí, y... miren,
0: bueno, ahí eso se está investigando. Yo también tuve un, un, un primer pensamiento. Yo dije, esto fue premeditado, esto no es posible que sea un accidente porque... Yo, claro, creyendo que era en pleno rodaje, ¿no? Que ya se estaba grabando, ¿no? Que era un ensayo. Y yo dije... Ah, fue un ensayo? Sí, sí, es lo que te digo. Estaban ensayando la escena y él estaba apuntando. Él tenía que disparar a la cámara y fue... ¿Qué dio esta señora y a este señor, no? Pero igual yo dije, no, esto, esto no fue casual. Y es... Pero no sé, Víctor, ¿eh? es muy extraño. Ahí están todavía... Bueno, a este señor le están presentando cargos. Yo por acá tengo... Eh, Los Angeles Times ellos hicieron un, un trabajo bueno, están haciendo, pero no, hicieron un trabajo que ya fue publicado un trabajo de investigación y entrevistaron a varios implicados o a varios trabajadores de este proyecto anónimamente hay mucha gente que no quería o no quiere hablar y tengo aquí como varias declaraciones, te voy a dar la primera eh, una de las personas dijo debería haber habido una investigación y no hubo reuniones de seguridad ni ninguna garantía de que Volviera a suceder Hemos tenido tres descargas accidentales Esto es muy inseguro Dijo, y otro de ellos dijo Todo lo que querían era correr, correr Y correr, o sea que había mucho estrés Por eso la gente empezó a quejarse, a irse Porque, no sé, me imagino Héctor Que tú sabes de esto, que a lo mejor querían ahorrar, ahorrar Costos, y para ahorrar costos Bueno, tienes que hacer todo rápido, rápido, rápido Y con los menores protocolos posibles Con la utilería más barata Como tú dices, reutilizada Conseguida quién sabe dónde entonces. Mira,
1: no, la, también hay que, bueno, hacer una película es realmente complicado, señores, no es este como que digamos, párate ahí y empecemos a grabar. No, me imagino. Son ensayos, una toma de cinco minutos, puede llevarte literalmente todo el día, <risa> solamente grabarla. Pero lo más que, lo que más me asusta, lo que más sorprendió, perdón, claro. fue que Alex Baldwin quisiera, como me comentaste, quis, quería este, retirarse de la cuestión. Yo creo que es un poquito exagerado de su parte. Yo entiendo que está en una situación súper difícil. ¿Sabes lo claro. que es que tú como actor no estás, no estás ni en tu mejor ni en el mal momento? Estás en un momento claro. intentando salir adelante y cometas un homicidio no culposo en Estados Unidos. Cuando claro. tenemos las leyes muy difíciles, o sea, es un caso muy difícil. Yo creo que lo compadezco, en verdad es más difícil su situación. Sí, es
0: súper difícil, es muy complejo. De hecho, eh, también hay otra noticia que leí ayer, por cierto que creo que es el FBI, si no me equivoco o la CIA, uno de estos dos cuerpos de investigación que están ya cuidados en este caso, y ellos confirmaron que la bala que mató a la muchacha o a la señora era una bala real, entonces siguen surgiendo dudas, con una bala real está en un arma de utilería o viceversa? No no eh, sé eh, es bastante, es si muy duro Y si
1: fue premeditado este pre mm. quizás, eh, si sí fue una muerte accidental, porque iba a matar a alguien más Ah... Puede Eso ser, puede. <risa> puede ser un error dentro de algo muy malo
0: Sí, sí, es muy turbio, es muy turbio de verdad. Pero, pero bueno. bueno, no sé, Víctor, ¿tú quieres que.? Tene... ¿Tienes otra noticia por allí? Porque esta noticia fue bastante larga. ¿se lo sí,
1: creo que no tengo más noticias por acá. ¿Tienes alguna otra?
0: Bueno, sí, eh, a ver. Sí, bueno, este, vamos a seguir o vamos a pasar con otra noticia que tiene que ver con el juego de calamar. Esta serie surcoreana que ya creo que le hemos mencionado un montón de veces. Sí, sí, sí. En este programa yo la voy a recomendar hoy porque ya no quiero hablar más de la, del juego de calamar. Me tiene eh, hasta, bueno, hasta eh, sí, sí, un poco ver, harto. Ver, harto ya. Sí, me tiene tan harto y, y me tiene ya tan colmado la paciencia. Porque, bueno, resulta que, bueno, primero antes de, de esta noticia real, por ahí hay un gamer, youtuber, que hizo un video que se viralizó, lanzando un interrogante, como que dejando, no, así al aire, una, una, vamos a decir, una mini rencilla, dando a entender de que esta serie había plagiado a una edición de un juego de video de Nintendo del. Ok. De, bueno, es súper. Eh, Complicado. Eh, no, no, no. ¿Cuál es que es el nombre el, Es de Mario. Mario Smash Brothers Victor, ah, ¿tú sí, sí, Super Mario Smash Bros No, uh, Super Mario super Smash Bros. Part super Mario Party Mario Party, Party, Party. Mario Party 2 eh, Entonces el, el chico hizo un video en sus redes sociales Y, y súper corto, pero Mira, bastante contundente Donde hay escenas del videojuego Que son casi que exactas A, a las escenas más icónicas De, de esta serie surcoreana, ¿no? Y la gente, bueno, ya se armó todo un revuelo en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales a 10 y por a ver. Y ahí está, ahí está prendido. Esto. Creo que eso es un dato muy curioso que me acabas de
1: dar porque eso también es otra cosa. Que el creador, del director de esta, de esta serie, mm -hmm. él confirmó, preguntaron por qué, a, de dónde sacó los triángulos y cuadrados y círculos. Okay. Que parecía muchísimo a, lo, a los botones de, de PlayStation. Que... Entonces sí. él dijo... No coloqué la X porque aparece en los controles de Xbox, Nintendo y PC. Y okay. a mí me gusta únicamente PlayStation. Entonces, con lo que acabo, como lo que acabas sí, de decir, yo me quedé como que, oh, wow. Pero con lo que de yeah. como que diciendo, no está mal que él haga eso, porque sería referencia. Toda su, sí. toda su serie está plagada de referencias a pinturas, a escenas de sí. las películas, sí. e incluso a, a, hasta, la, hasta la misma serie. Este, creo que es un poquito obvio cuando lo
0: hace. Es que esos son tributos, uno como creador Mira Víctor, tú debes saberlo como creador Uno nunca crea de cero, uno siempre no. tiene referencias Uno rinde tributos Uno quiere parecerse de repente a su admirador Y quiere hacer algo similar Pero bueno, lo que te iba a decir es que Esto que me estás diciendo de la consola Yo la primera vez que vi eh, Yo comencé a ver en las redes sociales memes Sobre esta serie y me animé a verla por eso Porque creo que te dije que no quería Que me pasara lo mismo de Juego de Tronos Que fue un boom en redes sociales. Y yo dije, si todo el mundo la está viendo, yo no la voy a ver. La vi muchos <risa> años después, cuando se estaba estrenando la última temporada. Y dije, qué arrepentido estoy De no, bueno, de no haberla visto antes. Sí, de verdad, porque me estaba Era perdiendo buen... algo tan maravilloso. Pero no quise que me pasara esto. Pero una de las primeros memes o imágenes que vi sobre esta serie fue la tarjeta. Y yo enseguida lo asocié con PlayStation. Yo dije, esto tendrá algo que ver con PlayStation. Pero bueno. Entonces nada, la primera, o digo, la segunda noticia real del juego del calamar, porque esto fue una, una curiosidad más que todo, es que el juego del calamar se hará en Caracas, en Venezuela, de donde venimos, donde nacimos, okay, Victor sí y no yo. Sabí,
1: no sabía.
0: Sí, donde nacimos Victor y yo. Entonces yo cuando leí esta noticia bastante irrisoria, yo dije no puede ser, ya mucho internet por hoy, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces escuchen esto, queridos eh, teleaudientes. Fíjense, detalles del juego del calamar en Venezuela. Cada aspirante deberá pagar una inscripción de 10 dólares. Es que. <risa> ¿Por qué te da risa? No, chamo. De verdad que este es el país del. ¿Cómo era el que se llamaba? El país de Peter Pan, el Nunca Jamás. <risa> el nunca Jamás, sí. allá Nunca Jamás. O sea, es un país de. De, de, donde, de donde Dorothy, la del mago de oz, se trasladó. Que estaban todas estas... Ah, el país de Mago de Oz. El Mago También, de Oz. o sea, es una, una mezcla entre Mago de Oz, Jumanji, Nunca Jamás o Nada. Algo que tú dices, por favor, ¿qué, qué trágico comedia se ha convertido en Venezuela? Bueno, cada aspirante deberá pagar una inscripción de 10 dólares para poder participar. Por su parte, aquellas personas que deseen asistir como público <risa> pagarán un dólar la entrada. Jugador eliminado, jugador que debe abandonar el juego o quedarse como espectador, dicen los, los productores o los organizadores. Ajá. La productora informó que evidentemente el juego tendrá una variación y es que ninguna persona será asesinada. Además, los juegos no necesariamente serán los mismos de la serie. Estos serán revelados el día del evento. Entre otros aspectos que destacaron, los organizadores dijeron que el ganador será escoltado a su casa por funcionarios del estado. Eh, ay, que ganará aparte de ser yo <ríe> Que todavía falta. Es que no puedo con la risa. El evento contará con seguridad policial, servicio médico, transporte, hidratación para los participantes. Y bueno, evidentemente también cabe destacar que dijeron: obvio que. Eh, ningún jugador va a salir herido porque la serie, bueno, la serie va a ser
1: de, va, va, se basa en eso exacto,
0: se basa en eso, jugando para morir pero mira, eso es lo que tengo, no dicen cuál va a ser el premio mayor, me imagino que serán unos eh, mil dólares, no sé <risa> lo, bueno, pero algo no, sí quiero, no queremos entrar en tema política
1: porque eso no nos concierne en este programa, pero solo diremos ¿por qué?
0: No, sí. <risa> de qué? Que, 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 que bueno, es algo irrisorio como te digo lo, lo reitero porque en Venezuela pasan cosas que en ningún lado del planeta no vi. De película, totalmente. De <risas> totalmente. Tienes algo más por allí, no. querido hermano. No creo que no.
1: Creo que pasaré a una sección nueva sección llamada las reseñas, que tengo una
0: reseña y que vamos a hablar de la película okay. Doom. un chance, pues, para yo dar una última noticia Acá entonces adelante. Eh, bueno, tiene que ver con el juego del calamar. Discúlpenme, <risas> por eso les digo que está allá. Ya... Ya tiene harto. Ya. Sí, sucede que prohíben disfraces del juego de calamar en algunas escuelas de Nueva York. Tres escuelas primarias del estado de Nueva York anunciaron que se prohibirán los disfraces de la popular serie de streaming, Squid Game o el juego del calamar durante estas celebraciones de Halloween. Las instituciones educativas aseguraron que el programa de origen surcoreano contiene un alto nivel de violencia y que la misma no tiene lugar en sus escuelas. ¿Qué opinas tú de esto, Víctor?
1: Bueno... Como dije, no quería entrar en temas política, pero es un algo irónico viniendo de, de, la, de las escuelas de este país. Y también que, bueno, yo creo que eso es un poco tonto, prohibir ese tipo de cosas cuando ciertas cosas también
0: no las no las prohíben. Claro. Así es, bueno, una para, una más para cerrar, ya se reveló ¿no? el, el primer,
1: ah, primer tráiler de, de Lightyear. Sí, sí lo, lo vi, sinceramente me parece muy interesante okay. que intenten darle como más profundidad al personaje de nuestra infancia de Buzz Lightyear. ¿Te parece? Sí, me parece interesante, <risa> pero, o sea, yo, eres, yo, pero yo considero que pudieron Es un proyecto mucho mejor, original, pero bueno, okay. ya, el... ya, ya está el dinero ahí y no puedo hacer nada al respecto. Y será interpretado por a este Chris Evans, la voz de nuestro querido voz Lightyear. Así mismo. Y será con un tono más realista. Como podemos ver, hasta se nos ve con el cabello pare y parece todo real. Todo real.
0: Ok. Bueno, la última. <risa> el cineasta, la última. Sí, Kill Bill 3 podría ser la última película de Tarantino. El, ¿Qué? Cineasta, ¿Qué puede sí, ser? el cineasta estadounidense Quentin Tarantino podría tener como próxima película Kill Bill 3, o 3, mejor dicho. En caso de que se concrete su realización, esta producción sería la última de su carrera, según comentó el creador audiovisual en una entrevista, y dijo, cito, no tengo ni idea de cuál será mi décima película, esa es una posibilidad, respondió al ser preguntado en el festival de cine por la tercera parte de la emblemática saga, protagonizada por Uma Thurman, que yo amé esa película, la amo, la estética todo, Víctor dice que no le gusta.
1: No, siento que, o sea, a mí me encanta la de Tarantino, pero... Allen, o sea, ves una película de Quentin Tarantino con su violencia, porque uh -huh. te gusta tu, este, la violencia de Quentin claro. Tarantino. No vas a ir por a un concierto de metal y que le digas que baja en el volumen. <risa> sí. Palabras de Tarantino, exactamente. Claro. Pero yo creo que Kill Bill es violencia, exceso de violencia y más violencia. Entonces, con, sí. a, a mí me encanta, pero no, no es una película que yo diga, quiero ver
0: Kill Bill. Claro, sí. no, yo, yo me la disfruté. Y además que es como un híbrido, no, una mezcla entre. La visión norteamericana de este señor y los personajes con una, eh, un, unos ciertos ingredientes eh, japoneses. Que bueno, yo la cultura japonesa tengo cierta afiliación con ella, me encanta. ¿no? Entonces, que tú veas a una rubia alta, esbelta, con una katana, tú dices chamo, pero esto es. O sea, y cuestionado amarillo. Y... Sí, sí, sí. Y que además maneje también la espada, que, que, que se nombre una leyenda como Hatori Hanzo allí. Y que además hago una asiática muy animesada ¿no? O muy mangaquizada, por decirlo de alguna forma, que es la chica esta de, de la cadena, no sé si te acuerdas de sí, eso. Sí, sí, me acuerdo. Que tú dices, es un personaje sacado sí, claro, de, 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 de un, de un anime, anime allí en live action, eh, fenomenal, ¿no? Ah, ¿no? otra noticia,
1: Estás hablando de anime, me hiciste acordarme que mm. lo he visto ayer, justo ayer. ¿Qué viste? Se reveló, eh, no trailer, pero sí imágenes sobre la película de Cowboy Vivo
0: sí, ciertamente, esa es una serie que yo amo yo no sé si tú la has visto, no, Víctor, no la he visto pero es de culto, es maravillosa la banda sonora es fenomenal, es más Víctor, eh, vamos a poner aquí yo un pedazo no, yo no, yo, ah, bueno, de aquí adelante. un pedazo de, de, no del opening, el opening es, es bastante fuerte pero el final que se llama eh, The Folk Blues escuchen maravilloso, ¿no? <ríe> Ajá, adelante, Víctor, dime. Sinceramente,
1: a mí no me gustan tanto las series o películas que hagan de live action de anime porque siento que, no sé, la sí. americanizan tanto o la vuelven de manera, o incluso los mismos nipones, la mm. vuelven horrible.
0: Sí, bueno, eso lo hablamos, Ya sea te acuerdo, la, sí. por ejemplo,
1: la película, por ejemplo, de Bleach, una película de Netflix de Bleach, horrible. Ni la no, no, no la veas... Una película de Attack of Titan, Shikikino no Kiyo, también horrible, no, no sé, o sea, no sé qué esperan los nipones, pero yo creo que el error más grave que tiene un nipón...
0: Dinero, eso es lo que esperan. Lo
1: que creo que tienen, es que es válido, porque es de ahí donde vienen las de sus series uh -huh. y películas, pero yo creo que el error más grave que tienen es creer que sus personajes son 100% japoneses. quiénes Los personajes
0: que quieren ver la película. O
1: sea, por ejemplo, yo quiero hacer una película de Naruto. Ok. Ah, a había... los japoneses ¿Y es hagan los esos personajes? personajes
0: japoneses ah claro claro te entiendo. yo
1: entiendo que sea lo donde viene y sea el idioma que habla pero yo creo que debería aferrarse a físicamente cómo se ve el personaje
0: eso te iba a decir es irónico porque los reales no son con rasgos asiáticos para nada entonces tienen lo que tú dices tiene mucho sentido es verdad nunca lo vea, eh, no había no había reflexionado manera. eso pero Mira, o sea, es Naruto
1: es un personaje rubio o azules, incluso el mismo Kishimoto, Kishimoto lo dijo. Yo mm. me basé en una persona americana para realizar Naruto. Al Sasuke mi. me basé en un, un coreano y a Sakura <risa> me basé en un una europea.
0: Entonces y que yo dije, los granos, Ok, yo japoneses. entiendo.
1: Entonces, pero cuando me sacan la película, todos son asiáticos. Yo no sé qué así. ¿Qué?
0: Sí, <risa> bueno, eso lo conversamos el programa pasado. Que ninguna, tú y yo acordamos que ninguna, excepto una adaptación de anime a cine. Ninguna, ha sido buena, solo una Que es la de Ghost in, Shell, Ghost in the Shell Que cada quien
1: da su opinión sobre esa película Obviamente no es 100% apegada al, claro. al anime, pero yo creo que es una versión, Es súper interesante de, decente buena. Muy
0: decente y no, muy no, buena es muy bueno. eh, Víctor, eh, tú ibas a decir algo Creo que ibas a decir algo Y yo te interrumpí, no sé No sé si tienes algo más o pasamos no, a otra sección No, Vamos a, a la otra sección bueno, ¿cuál es la próxima sección que viene? Sería,
1: resear, este, vamos a hacer un, algo más fácil. Vamos a hacer una reseña y también las recomendaciones.
0: ¿Te parece? Dale, dale. Ah, Disculpa, que te iba a decir que eh, bueno, no, eso lo dejo para no recomendados porque me vino a la mente una película, una adaptación de un anime, pero para no recomendados. Adelante. Ok, ad adelante. okay no recomendados con Víctor y Juan Pablo en fotogramas. A ver, hermano.
1: Bueno, yo no recomendaría actualmente la serie. Bueno, la serie no, la tercera temporada de You. Okay. Se, la historia de Joe Goldberg y Love. ¿Cómo se llama? ¿Love? Qué? Love Queen. Queen Kim, No me acuerdo el nombre. Okay. La serie tiene un ese mismo tono, el mismo tono okay. interesante, los pensamientos de Joe, ese sentimiento sensual pícaro picante con peligro que nos gusta tanto, y una puesta en escena muy bonita, la el guión es muy bonito, muy cuidado, pero siento que es de esas producciones que lamentablemente, al intentar alargarla tanto, ya cansa.
0: Claro. Lamentablemente
1: man. la serie, a mi punto de vista, pierde muchísimas cosas, los personajes sienten, pareciera que estuvieran actuando, como por actuar, es por no, como incluso la serie lo mismo lo dice, y piensen antes de hacer algo, y parece que no estuvieran, no estuvieran accionando, estuvieran reaccionando. Claro. Entonces, trata de que nuestro joven Joe se vuelva a obsesionar con otra mujer. No sé por qué se. Eh, entiendo que se obsesiona con otra mujer porque no ama a Love. No, no, no seriamente. Pero siento que su obsesión ya no va a una, a un patrón, sino como algo para, para llenar un vacío. Y creo que eso daña el personaje porque en realidad él sí busca un amor verdadero. Mm. Y se ha demostrado que es una persona noble que lamentablemente psicológicamente está mal. Por eso realiza actos como homicidios, encarcelamientos, y allanamientos y muchos más. Pero bueno, no daré una reseña porque solamente diré que si eres fanático de Yu, no haz, haz <risa> lo que más... Lo que más inteligente es e imaginar que la segunda temporada fue la última. Editarla.
0: Bueno, yo voy a recomendar, como estamos hablando de anime, una película que viene en el 2009 cuando se estrenó no, fue al sé. cine.
1: Ya, vaya ya. Eso no es una película.
0: Eso no es una película. Dragon Ball Evolution de live action o la, la adaptación cinematográfica a la vida real con personajes o personas reales de esta serie tan maravillosa, icónica de anime y de manga, Dragon Ball, ¿no? Eh, bueno, como dije, desde el 2009 la fui a ver, eh, me ofendió muchísimo, me molestó muchísimo, es un asco, pero antes de esa había visto una película de Dragon Ball que es muy vieja, eh, estuve buscándola, no la conseguí en internet, no sé, creo que tengo que julgar mejor, pero es una, una película eh, coreana de live action de Dragon Ball, que de, mira, creo que, que la realizaron unos años después de... De que se estrenó Dragon Ball en la televisión abierta, nipona. Imagínate lo vieja que es. No, no. Pero yo la llegué a ver y recuerdo que los personajes volaban y era una infamia total, como volaban. Eh, no claro. se veían los cables, no sé cómo, pero se No, veían. Quizás era
1: un especial, quizás no era una película, por favor. No, a no, era una, una sí, era
0: una película larga, una película. Pero algo. Yo no sé si tú llegaste a ver esas no, películas no chinas. Creo que que, que no. peleaban que en, el, en el aire, sí, sí, a claro. Así mismo, sí mismo ah, era. Claro. tal cual esa, esa estética. Mira, ese a mí tipo. esa
1: película de Dragon Ball Evolution, yo la vi a los nueve años cuando mm. se estrenó. Y obviamente yo hice así: <risa> ¿Qué? ¿Por qué Goku hace ese baile raro cuando lanza el Kame Kame Ja? ¿Tú ¿Sí te acuerdas? Cuando me voy a la mano claro. hacia adelante y luego se la pasaba por, por los hombros. Mm. Y que, Kame, Kame. <risa> Solo diré que el que dirigió esa película. Ese sí, no, ese sí no estudió, ese eh, tuvo un amigo en la, en, la, en la producción que le dijo, hermano, ven, todo tranquilo, presenta tu guión, tu idea, te vamos a decir que sea sí todo porque eres tú. Así mismo. Porque, no sé.
0: Bueno, ¿quieres pasar a otra no recomendación, Víctor? Bueno,
1: no recomendaría, no recomendaría 365 días. Mira, sinceramente las películas de ambiente sexual y erótico mm. no, no, te es te que sean, no, no es que sean malas. Sino que son exageradamente malas.
0: <ríe> ¿Sabes que yo la vi, Porque Víctor?
1: intentan rom romantizar de manera claro. exagerada alguna situación. De sea un secuestro, sea mm -hmm. un acoso. De manera muy potencial. Únicamente porque el hombre o mujer posee dinero.
0: Eso te iba a decir. Yo la vi, A mí no me molestó. No me pareció una gran película. No es de mis favoritas. Yo no la recomiendo ni la dejo de recomendar. Pero sí me llamó la atención esto de... Porque es una película que se hizo muy famosa en su momento. Sí, demasiado eh, dio, dio mucho de qué hablar y por eso la vi. Y yo dije, mira, o sea, qué llamativo, qué impresionante que este hombre... Que la sociedad haya aceptado un secuestro eh, porque el tipo era bien parecido y millonario. Eh, ¿Eso estará bien? que o sea, ¿qué, qué tan retorcida sí, está bueno. nuestra sociedad?
1: Incluso si tiene ciertas partes y pareciera Más una violación que un acto de, no, <ríe> de es un, sí, Pero es un, horrible Es un crimen en bueno, todos sus aspectos Si no me creen, nuestra página de IMDB mm. De cine Y sensacine.com la clasificaron En un 2.4 de 5 y un 3.3 de 10 <ríe> Señores, solo quiero decirles No ven esa película, no quiero darles más detalles Pero si eres amante de los libros y de las películas De 50 sombras de Grey Tampoco te va a gustar, querido Porque tiene todo lo malo de ese libro ¿A ti te gustó 50 sombras de Grey? Para nada, siento que es una película que es más hecha para las, para las fanáticas y fanáticos Que les gusta ese tipo de historias claro. Algunas cosas sí son interesantes, no voy a negar que algunos tienen por su corazón el trabajo, pero no, no es una película que yo diga Voy a ver tal sí. días, voy a ver 50 sombras de Grey liberadas eh, Oscuras, atrapadas, no sé Pero bueno, pasemos a la siguiente sección si ¿sí te parece
0: No, yo voy a... a bueno. Sí, eh, sí. No voy a recomendar Outer Bank Es una serie del 2020 Que está en Netflix Me la recomendaron Vi el primer capítulo No, y dije, ¿no te gustó no, Outer la, Bank"? No,
1: oh. La
0: detesté en el primer capítulo Victor. Voy a
1: discernir esta vez, amigo A mí sí si me gustó sí, Outer Bank.
0: Sí, es que me parece que Pero, pero, si en, pero
1: yo, a mí me gustó pero Porque me entretiene claro. Es una serie para pasar el rato
0: okay, Pero a nivel
1: de guión Yo hasta que iba Y le metía una cachetada al, al señor John B
0: porque claro. que es una serie que
1: es muy Es muy tonta, muy tonta una serie Sí, es que
0: eso te iba a decir, no es para mí Lo que me pareció era como eh, Unos amig amiguetes de, que viven En una costa y bueno Haciendo travesuras y cosas locas y se consiguen Con lo inesperado, cosas que solo suceden En Estados Unidos y ya, o sea, no me atrapó No me pareció, no interesante, me pareció pero, interesante Pero bueno, hay gente que le gusta es Muy famosa, pero nada, pasemos a Recomendaciones de la semana para terminar una este pequeña de Doom A ver
1: bueno, en recomendaciones de semana yo recomendaría, para una reseña, pero lo daré al final para no llevarnos mucho tiempo, uh -huh. recomendaría la película DOOM, maravillosa, de Denis Villanue, director
0: que realizó anteriormente Blade Runner 2049. Maravillosa. De hecho, hoy que estamos hablando, o hablamos de fotografía, la fotografía o la dirección fotográfica de esa película es genial. A mí me mató la estética, me mató sí, el, el tema. Eh, Sabes que algo que yo siempre había eh, imaginado era un escudo, ¿no? Yo siempre, no sé por qué fantaseo con un escudo, que, ah, sí, que no es... este señor, primera vez que los veo yo dije, Dios mío, este hombre, Eso qué es un... maravilloso. <risas> Nadie había mostrado un escudo de esa manera que tú digas, mira, o sea algo que, que no, que no sea es un escudo eh, un traste que te moleste, algo que sea funcional, que sea práctico y además de tecnología, bueno inimaginable. y visualmente
1: muy vistoso, o sea sí, sí, muy llamativo,
0: impresionante impresionante, en general, la película es impresionante por donde se mire, larga eso sí, lenta, pero yo no tengo problema con ese tipo de, de ritmo hay gente que no, no lo soporta pero yo no tengo problema, lo
1: curioso de esta película es que está basada en un libro del mismo nombre Dune no mm, sé si está sí. consciente de ello pero lo interesante de esta película es que se realizó una, una adaptación de ese libro en 1980 95 okay. No fue nada para nada un éxito, ni a nivel visual, ni a nivel de taquilla, ni de crítica. Okay. Pero con solo decirte que ese libro fue gracias a ese libro que existe, Star Wars. Ah, ¿en serio? Sí, gran parte de Star Wars está basada en ese libro. entonces Mire, imagínate. Entonces, yo cuando, yo incluso leí por ahí una frase que decía, eh, que, ¿quién eres? Es el Star Wars lo soy tu padre.
0: <risa> un meme sería sí, algo así. Okay. Yo vi
1: Doom y es como ver una fusión entre Juego de Tronos, Señor de los Anillos sí. y Star Wars.
0: Exacto, Juego pero de
1: siento que es algo mucho más serio que un tema que se lo toman en verdad y es muy atrevido. Porque como hablamos cuando vimos Joker es que es un caso eh, muy raro que una producción independiente le den mucho dinero. Pero Doom era independiente, sí. No, sino en el sentido okay. de que se, se, centra, se centra más en una creación de personajes en una ambientación, en un mm. prólogo, en lo que vendrá, es una introducción a todo lo que es. Totalmente. Y yo dije, wow, es muy arriesgado hacer este tipo de cosas, es una producción gigantesca y muy cara. Sí. Y tendré que luego esperar una gran taquilla. Es muy difícil, o sea, es muy arriesgado. Mm. Y aún así, el director Villanueva lo hizo de nuevo, es impresionante. Es como 2040, del Player 2049, lo hizo hermoso. A nivel de, no, es que... de guión me parece muy bueno. Excelente. Los personajes son extremadamente desarrollados, las emociones. Pero a mí no me gustó tanto, o sea, me encantó, pero sí tiene sus pesos muy lentos. O sea, llega un momento que sí. la película ya se siente como demasiado pesada. la arena
0: El, en, en mí nunca me, te, me pasó. Se,
1: yo me sentí así, okay. pero yo creo que eso es lo mejor que le dieron a la película, porque llega un momento, casi que al final, que la película, con esa lentitud y esa construcción y esa información que te dio durante esas dos horas y treinta y minutos, querías que no se acabara, querías que continuara la película. Y yo decía, wow, yo no eso es muy difícil hacer que una persona quiera sí. seguir viendo la película, porque vos a o uno, se va al cine y ya, feliz en su casa. Yo terminé y yo decía, bueno, espera, que salga Doom 2, no, de... que fue no, confirmada sí. para
0: el 2023, por Sí. Cierto. Yo no quería que se acabara. Y tú dijiste algo bastante eh, que hay que resaltar, que la comparaste con Juego de Tronos y Star Wars, ¿no? Como una mezcla sí. allí, mi esposa, la vi con mi esposa, y me dijo, ay, me recuerda a muchos Juegos de Tronos, imagínate. Sí. Y sí, es como una lucha espacial de abolengo, así tal cual. O sea, es una lucha de castas o de, es, es
1: o, o de la realeza. Y, y, y se siente el peligro, porque se en verdad pues, este, se toman cada aspecto y te lo explican de cada manera que es como un tema real. Como si fuera sí. que ocurre en la
0: película, te importa.
1: Y después te lo explican de una manera mucho más orgánica.
0: Así mismo. Entonces, bueno, Víctor, eh, yo voy a pasar a otra recomendación y lo dejamos hasta acá para que bueno eh, las personas sigan disfrutando de la programación de ese 100 Radio, la buena música que ponemos, sí, pues si no, por horas. que ponemos acá, porque esto se va a alargar mucho. Yo voy a recomendar la saga, la franquicia de Cloverfield. Me encanta. Eh, esa saga. Sí, es maravillosa. La primera se estrenó, la primera película en el 2008. Fui a verla al cine, no tenía ni idea de qué era. Yo detesto un poco este... Ese, ese, fue
1: el género, ese es el género que tú odias. Sí. <ríe> falso documental. Pero
0: sabes que me gustó. Yo dije, mira, qué interesante está. Después vino la segunda que era Cloverfield. Este,
1: Paradox. Y luego vino Cloverfield... Cloverfield. No, 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 creo que, que he Creo sí. que Cloverfield on the line, line On top. the line, algo the así. Line. Y la... ¿Qué? la... Era, que era pues, protagonizada por Kate. Eh, wow, olvidé el nombre. Pero la, la, la actriz que, que realiza... ¿Cómo se llama esta película? Scott Pilgrim Scott Pilgrim contra el mundo No sé si hay, alguna vez No sé cuál es Bueno este, Esa actriz Y también la que realizó Huntress en Avas de presa O actualmente hizo Bueno Esa actriz <risa> la que vieron las películas Que no acabo de nombrar Y hasta ubicadas. Sí. este Es la que realizó Esa película A mí me pareció muy interesante esa, eh, Ambas películas Porque claro. tienen un tono Muy diferente Pero todas mismo lo mismo. Justo sí, como, son es distintos. como un mundo Y todo así como que Para la mente
0: Sí Es que es un, eso iba a decir Que es un universo Que creó este bueno, J.J. Abrams y Brian ah, Burke míralo. ellos crearon un universito un mini universo allí con esta trilogía como tú dices Víctor que no se corresponde para nada, las tres películas son, están conectadas pero no, no pareciera, pareciera que no tienen nada que ver una con la otra pero sí, sí. de hecho la última es en el espacio y que es la sí sí entonces hay una escena donde tú ves la silueta del monstruo este de la primera y tú dices mira qué maravilloso pero de verdad, las tres son fenomenales, son, son grandes películas y bueno, búsquenla, las recomiendo. no Y, y lo,
1: lo genial de Cloverfield, para terminar, es que a mí me gustó mucho la primera porque yo la vi únicamente como con 10 o 8 años y me pareció <risa> un... Es como, es como una revelación, ¿sabes? Okay. Porque la, el, el monstruo saliendo, todo el mundo corriendo, se sentía esa, esa sensación de como de peligro. Sí, sí. Pero bueno, nada amigos, espero que les hayamos encantado Ah bueno, este disculpa Victor, una, una ah, bueno.
0: última, un dato curioso que el, el, los creadores eh, bebieron mucho de las aguas del, de, del anime de todas estas series ochenteras y noventeras japonesas que sí, sí, la Ultraman ah, sí. ellos se basaron mucho en eso, ese los nivel, inspiró ese, ese género kaiju eso mismo, los kaiju, entonces bueno, hicieron un viaje a Japón en algún momento y dijeron ya, o sea, como que les vino la epifanía y y como que se pusieron serios para, para crear... Lo que
1: me impresionó de esa película es una escena donde ellos están corriendo... Ellos, eh, corriendo, <ríe> corriendo. Ellos están corriendo y sale volando la, la cabeza de la otra claro, libertad sí, y sí. cae en medio de la ciudad. Sí. Y dije, ¿cómo hicieron eso? Sí. Es impresionante como... O sea, como esto es grabado con la misma cámara, mm. los, los efectos tienen que ser un poquito más prácticos. No tanto efectos especiales. Es y cuando cayó así, yo me quedé... Yo, esa imagen, a mí no se me ha hablando de imágenes impactantes en el cine. Sí, sí. Yo creo que fueron las mejores imágenes que el cine puede dar Fotografía,
0: fotografía pura y dura. Y... Bueno, Víctor, yo creo que es todo por la entrega de hoy. No sé si quieres agregar algo más o nos despedimos. A ver. Pero bueno, espero que la hayas encantado que
1: lo hayan disfrutado. Y sigan escuchándonos a través de Spotify, YouTube y Se Siempre
0: Radio. Todos los, todos los domingos y jueves, jueves y domingos. Así mismo, bueno, gracias por la sintonía, por el apoyo, por haber estado allí pegados a la radio o al teléfono donde quiera que hayan escuchado el programa. Y nada, será hasta este el jueves que viene. Un beso inmenso, muchas bendiciones y a ver cine del bueno porque ahí nos desconectamos un poco ¿no? de, de los problemas. Un beso inmenso, señores. Gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Buenas noches.